0: Mit Abstand der größte Fehler, den ich in Beziehungen gemacht habe, war. Genau, ich finde das ist ein super wichtiger Punkt, dass der Mann auch quasi alles dafür gibt, um eine Familie ernähren zu können und auch für die Frau zu sorgen. Müsste deine Frau arbeiten, wenn du die finanziellen Möglichkeiten hättest?
1: Wenn man das hinkriegt, dass die Partnerin. Hast du schon mal einen Liebesbrief geschrieben? Klappe. Die Erste und damit herzlich Willkommen zum No-Name-Podcast. Mein Name ist Lars. Mein Name ist Justin. Und heute reden wir über das Thema Fehler in Beziehungen. Ja. Ich würde sagen, wir probieren die Folge zu kürzen, weil Fehler, da können wir glaube ich... Gibt's nicht, oder? Gibt, nein. Ne? Danke fürs Zuschauen. <lacht> <lacht> Haut viel rein. Spaß noch. Wir sind gut, wie wir sind. Jetzt könnt ihr zum nächsten Podcast. <lacht> <lacht> nein, Quatsch. Ich glaube, da können wir sogar eine Menge erzählen.
0: Ähm, ich glaube, ich glaub, wir plaudern mal heute ein bisschen aus dem Nähkästchen. Echt? Von unseren von unseren Erfahrungen? Von unseren Fehlern zum Teil auch. Ähm, aus unserer Sicht, von uns Männern. Ja. Was für Fehler wir vielleicht in vergangenen Beziehungen gemacht haben, die dazu geführt hat, haben, natürlich, dass die Beziehung dann vielleicht gescheitert ist. Oder Rückblicken, die wir vielleicht anders machen würden.
1: Ja. Ja. Okay. Fällt dir da vielleicht so direkt was ein, Lars, so aus deinen Fehlern? Aus meinen Fehlern. Die du als Mann gemacht hast. Ich habe tatsächlich eine Notiz, äh, ich habe tatsächlich eine Notiz in meinem Handy. Eine Notiz? Ich habe ein ganzes Buch geschrieben. <lacht> das könnt ihr jetzt übrigens bei äh, Thalia und Amazon erwerben. <lacht> Hier ist der Link. <lacht> ein bisschen Schleicheibung am Rand. Nein, ich habe Real Talk, ich habe eine Notiz in meinem Handy. Ja, über die... pack mal aus. Ehrlich? Pack aus. Ich pack jetzt Real Talk, ich pack jetzt hier aus. Ja. Ich, ich hole jetzt einfach im Podcast raus. Aber lass die Bilder bitte weg. <lacht> oh Mann, aber die waren echt die besten. <lacht> so. Die Notiz. Du hast echt wenige
0: Notizen. Also bei mir sind, glaube ich, über 500. Ehrlich? So schnell wie du unten warst, da merkt man, dass du nicht viel Notizen machst. Ich kann mir die Dinge einfach merken. Ist da auch die Liste von deinen.
1: <lacht> Erflossenen drin? <lacht> Die du bist doch so einer, der Buch führt. Ich bin so einer, der Buch führt, aber sowas mache ich nicht. Dafür habe ich einen Kalender. <lacht> <lacht> Spaß. <lacht> nee, die, diese Liste gibt es nicht. Die habe ich, wenn ich mich daran erinnere, wenn es eine schöne Beziehung war, also erinnere ich mich dran, dann habe ich es auch im Kopf. Mhm. Und ansonsten habe ich es verdrängt. <lacht> das Übliche. <lacht> das Übliche. Also Real Talk, Ich zeige euch das auch nicht. Ähm, also wenn
0: wir das einmal in ChatGPT geben und sagen, mach uns ein Buch draus, dann... Also hier hat er Grund, äh, gute Grundvoraussetzungen. Ja. Lies mal, hau mal den ersten
1: raus. Was steht ganz oben bei dir? Ich lese vor. Du liest es nicht <lacht> vor, Alter. Ich lese das nicht auf die andere Seite. Leute, Alter, das wird eine harte Folge für mich. Ich hau jetzt nur Fehler von mir raus. Also man muss ja, ich würde sagen, vorab sagen wir mal, das sind Fehler, die man gemacht hat, die man auch sicherlich bereut und die man nicht mehr machen würde. <lacht> er ist fehlerfrei, ich nicht. Ich kann dazu stehen, wenn man zu seinen Fehlern stehen kann.
0: Also es war eher darauf bezogen, dass du die Fehler nicht mehr machen wirst. Ach so,
1: <lacht> das kann ich nicht versprechen, aber ich hoffe es doch, dass ja. ich sie kein zweites Mal mache. Ja. Nee. Geil. Mit Abstand, der größte Fehler, den ich in Beziehungen gemacht habe, war, mich gehen zu lassen. sieht man. <lacht> <lacht> Ja, das kann gut sein. Nee, bedeutet einfach... In der Prime 120 Kilo <lacht> auf der Waage. Pure Muskulatur. Pure Muskulatur. Nee, die über, über 100 hatte ich zum Glück nie. Ich meine gar nicht mal nur körperlich. Ich meine in vielen Belangen. Ähm, also das war einfach ein Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe mich körperlich gehen lassen. Mhm. Ich habe mich mental gehen lassen. Und damit meine ich vor allem. Ich habe einfach aufgehört, an mir zu arbeiten. Habe den Status Quo akzeptiert wurde sehr, sehr gemütlich und immer, mhm. immer fauler. Und das war mit Abstand, muss ich sagen, der größte Fehler, weil mhm. er nicht nur die Beziehung gekostet hat, sondern definitiv auch mich und meine Entwicklung tierisch ja. weit zurückgeworfen oder gebremst ja, hat. Ja,
0: das ist halt der Nachteil, wenn man sich immer reiche Freundinnen aussucht und dann das Gefühl hat, ja, ich habe eigentlich schon ausgesorgt in meinem Leben. ne? Ich muss nichts mehr leisten. Jetzt kann ich mich auch gehen lassen, weil finanziell übernimmt sie den Part und ich muss mich einfach nur noch einnesten und unterschreiben. Ich werde dir gerade so falsch hingestellt.
1: War nicht so? Also doch? Nein. Nein, auf keinen Fall. Tatsächlich war mir oder mir, mir ist das Geld der anderen Person in einer Beziehung wirklich völlig egal. Ja, du bist ja auch der Mann. Normal ist es umgekehrt eigentlich wichtiger. Das, eine Frau
0: sehnt sich ja schon irgendwo danach, meines Erachtens, dass ein Mann, es muss gar nicht ultra reich sein, sondern einfach finanziell gut dasteht und ja. für eine Familie sorgen kann. Super wichtig. Klar. Und ich glaube auch jede Frau hat das Recht dafür oder hat das Recht auch sich danach zu sehen. Mhm. Ich würde es auch niemandem unterstellen, wenn jemand das offen und ehrlich sagen würde, weil ich finde es nicht verwerflich. Genau, ich finde es ein super wichtiger Punkt, dass der Mann auch quasi alles dafür gibt, um eine Familie
1: ernähren zu können und auch für die Frau zu sorgen. 100 Prozent. Und ich meine, es ist letztendlich am Tag so, dass die Frau diejenige ist, die die Kinder bekommt mhm. und eventuell natürlich dann auch eine Zeit lang aus ihrem Beruf aus, ausfällt. Und es ist es ja auch nicht verkehrt, wenn der Mann ähm, bei der Arbeit eben mhm. Gas gibt und in der Zeit, wo die Frau es eben nicht kann, für die Familie sorgt, finanziell. Müsste deine Frau arbeiten, wenn du die finanziellen Möglichkeiten hättest? Ähm, müssen würde ich gar nicht sagen. Ich würde es mir aber tatsächlich wünschen. Weil ich glaube, wenn eine Frau oder nicht nur eine Frau, wenn ein Mensch nichts arbeitet, dann hat er auch so gesehen keinen Sinn im Leben, ihm wird langweilig und der Mensch fängt dann eben einfach an, ähm, aufzuhören oder nicht fängt an, sondern hört auf, an sich zu arbeiten. Weil ich glaube, eine gewisse Arbeit ist schon wichtig,
0: mhm.
1: aber würde ich letztendlich tatsächlich ihr überlassen. Also wenn ich finanziell so aufgestellt bin durch meinen Beruf, dass ich sage, es reicht für uns, dass wir gut leben können, würde ich, würde ich sagen, mach, mach, wie du, du es wie denkst, wie es für dich gut ist. Aber mhm. ich glaube, ich fände es schon schön, wenn mhm. sie irgendwas machen würde. Wie es bei dir?
0: Also ich denke mir immer, mein Ziel muss ja grundsätzlich sein, ähm, finanziell da zu sein, so wie ich mir das erträume. Mhm. Und da habe ich mir auch immer gesagt, hey, meine Frau muss nicht unbedingt arbeiten. Up to her. Sie die kann, kann machen, was sie möchte. Ich will einfach nur, dass sie glücklich ist. Ja. Ich will nicht, dass sie, wenn ich ein geiles Leben habe und auch meine Ziele und Träume verwirkliche, dass sie irgendwie im Job ist, was ihr nicht gefällt. Sie mhm. Sachen machen muss, worauf sie keinen Bock hat. Ja. Und Dementsprechend ist es auch voll und ganz ihre Entscheidung, meines Erachtens, ob sie, wenn ich die Sorge für uns tragen kann, arbeiten möchte oder nicht. Mhm. Und was ich mir wünschen würde, wenn sie einfach mich supportet und mhm. unseren Gesamtkonstrukt unterstützt, um mhm. da zusammen weiter voranzukommen, ja. anstatt dass jeder so sein Ding macht, weißt du? Sie mhm. mit ihren Job, ich mit meinen Dingern, weißt du? Ich würd's, also ich für meine Familie würde es mir wünschen, wenn die Frau dann auch irgendwann sagt oder man gemeinsam entscheidet. Das ist ja nicht nur eine Entscheidung von der Frau, Hey, guck mal, wir haben hier sowas Geiles erschaffen. Mach doch hier mit. Weißt du, wir arbeiten gemeinsam, gemeinsam. auf dem Ziel hin. Wir arbeiten für unsere Familie. Das ist ja auch ja. ein Thema. Ich mache ja nicht für mich. Ich mache es ja für die gesamte Familie von mir am Ende des Tages. Und da würde ich mir wirklich wünschen, dass die Frau dann auch ähm, da mitzieht und auch darauf Bock hat. da Gemeinsam was zu erschaffen. Genau, gemeinsam mitzuwirken. Also erschaffen habe ich es ja schon. Genau, um es noch größer zu machen. Genau, da einfach an einen Strang zieht sozusagen. Ja, wie es auch cool. in einer Beziehung ist, an einen Strang ziehen, genauso finde
1: ich es sehr, sehr wichtig im Beruflichen. Ja, finde ich finde ich eigentlich gut, das mit einer also das Beziehung und Berufliches irgendwie äh, zu vergleichen. Ich glaube, nämlich am Ende ist das Ziel einer Beziehung, dass Mann und Frau als Team agieren, sowohl wie im, im Arbeitsumfeld wie eben auch im Privaten. Mhm. Dass du einfach eine Einheit bist, die, die gemeinsam irgendwie durch dick und dünn geht. Und so ist es ja auch in der Arbeit. Deswegen finde ich eine gute Einstellung. Also, doch, dahingehend wäre geil natürlich, wenn, wenn man das hinkriegt, dass die Partnerin mhm. mit im, im eigenen Unternehmen irgendwo arbeitet und dich supportet. Ja. Nice. So schnell wurde aus der Beziehungsfehlerfolge. <lacht> Wir sind ja noch nicht fertig. Wir
0: Die Liste ist lang, du hast ja gesehen. Wir haben
1: ja noch ein paar Sekunden. 100 Pro. Ich würde aber sagen, bevor wir weiter auf meinen Fehlern rumhacken und die Zuschauer hier ein ganz falsches Bild von mir bekommen, kommen wir doch mal <lacht> zu den vielen Fehlern von dir. Ja, welche Fehler? Schau <lacht> mal ganz tief, ey. Also ich bin fehlerfrei. Das sieht man. Deswegen, man hast ja auch, <lacht> Deswegen hast ja auch du auch Fitness. Deswegen hast du auch nur die Liste und nicht ich. Ich habe die Liste, weil ich relativ gut reflektiere. Ja, ich packe sie aus, wenn ich merke, ich mache die Fehler wieder.
0: <lacht> Nein, ich glaube, ein Fehler, der mir direkt bewusst wird, ich habe extreme Schwierigkeiten. Man mag es gar nicht glauben, weil es bei uns sehr über Emotionen und über Beziehungen in unserem Podcast geht. Mhm. Zumindest war es damals so, dass ich nicht über meine eigenen Gefühle sprechen konnte. Ach krass. wie ich mich fühle, was ich denke, wenn es mir auch nicht so gut geht. Ich habe natürlich aus der Kindheit gelernt, wo ich auch oft auf mich alleine gestellt war, ähm, mach alles mit dir selber aus. Und das begleitet mich dann natürlich auch durch mein ganzes Leben und auch im Erwachsenenalter, dass ich oftmals, wenn ich Probleme habe, ähm, eher vielleicht zu Freunden gehe, die schon eh sehr viel emotionale Sachen auch aus der Vergangenheit und über aktuelle Sachen Bescheid wissen, als dass ich mich äh, da in der Vergangenheit der Partnerin geöffnet habe. Ja. Und ich weiß, das hätte wirklich so viel Probleme ähm, aus der Welt geschaffen, hätte ich mich damals mehr geöffnet, über meine Emotionen, über meine Gefühle gesprochen. Für mich war immer das Weltbild, hey, ich bin ein Mann, ich muss stark sein. Mhm. Ich, muss stark, ich muss stark sein und darf keine Schwäche zeigen. Ja. Und für mich war auch immer im Gefühl, wenn ich mich der Frau öffne, mhm. zeige Schwäche und mache mich angreifbar. Ja. Und dementsprechend hatte ich mir in mir drin immer immer die 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 Blockade dann auch nicht über meine Gefühle zu sprechen. Ich bin grundsätzlich auch ein Mensch, also man darf jetzt nicht denken, dass ich nur mit Frauen äh, nicht über Gefühle sprechen konnte. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich mhm. Freunden, engen Freunde, die ich schon sehr sehr lange kenne, hier meine meine Gefühlswelt mitgeteilt habe. Das ist auch nicht der Fall. Ja. Ich bin immer ein Mensch gewesen, der hat sehr viel auch aufgrund der Kindheit mit sich selbst ausgemacht. Mhm. Und Was? das hat mich zum Teil auch wirklich innerlich zerfressen. Mhm. Und ich habe auch irgendwann realisiert, ey, es tut fucking gut, auch mal über seine Probleme und Gefühle zu sprechen gut, und nicht immer hier alles anzusammeln, anzusammeln. Ne? Ja. Also ich kann es wirklich nur raten, sucht euch einen Therapeuten. <lacht> <lacht> nee, <Hallo. Quatsch. lacht> Versucht auch mal wirklich, auch wenn ihr bis dato denkt, ey, ihr seid starke Männer, äh, es ist Scheiße, wenn ihr Schwäche zeigt, das stimmt nicht. Macht es und es tut euch wirklich gut, auch mal über solche Themen zu sprechen. Zumindest, wenn ihr auch das Bedürfnis habt, euer
1: Herz mal auszuschütten. Das tut auch gut. Einfach mal wirklich so ein bisschen Real Talk und auch einfach, es, es zeugt ja von Stärke, wenn du dir Schwächen eingestehen kannst und dich dann der daraus resultierenden Angst auch stellst. Ja, am Ende des Tages haben wir alle Schwächen. Ja. Müssen wir uns nicht vormachen. Keiner ist perfekt. Ja. Also, wer Perfektion nachstrebt, der ist verloren, weil es ja. gibt keine Perfektion. Jeder hat seine
0: Lasten mit sich zu tragen. Jeder hat Ängste, ja. mit denen er umgehen muss. Und da ist es umso wichtiger, auch mal seine Ängste mit anderen Leuten zu teilen und vielleicht auch mal andere Ansichten zu hören. Ne? Ja. ja. Das ist ja nicht immer nur, was du in deinem Kopf hast, ist auch mal super wichtig, vielleicht von... Freunden, Familie, also ihr sollt jetzt nicht jeden eure Sachen damit teilen. Nein, aber wirklich Vertrauenspersonen. Vertrauenspersonen mit reflektierten Leuten mhm. über eure Bedenken, über eure Sachen zu sprechen, oh, das tut verdammt gut.
1: Ja. Ja, 100 Pro. Und da der Tipp, also was du nicht gerade gesagt hat, weil das ist wichtig, weil das wird oft falsch verstanden, Red, wie du es gesagt hast, redet nicht mit jedem über eure Probleme, weil wenn du mit Leuten, die unreflektiert sind und die vielleicht in derselben negativen Spirale sind, in der du gerade bist, über die Probleme redest, mhm. wenn die Leute dir nur zusporten und die supporten das und ziehen dich noch weiter runter Nein. und sagen, ja, so ist es und oh, es ist so scheiße und es wird nur schlimmer und dein Freund, der ist mhm. beschissen, heißt, du brauchst jemanden, der im Idealfall auf der anderen Seite steht und dich vielleicht da wieder rauszieht, mhm. weil klar ist, wie, wie Hummer im Topf, wenn einer rausklettern will, die anderen supporten ihn nicht und denken, ach, wir gucken den mal zu und machen es nach. Die ziehen den wieder runter. Mhm. Und so ist es da tatsächlich. Weißt du was crazy ist? Mhm? Ich habe mal über
0: gewisse Themen mit einem älteren Herr gesprochen mhm. und er hat so krasse andere Lebensansichten gehabt. Okay. Und da realisierst du manchmal jemand, der das Leben fast schon durchgespielt hat ne? Mhm. und so viele Szenarien in seinem Leben schon erlebt hat der blickt ganz anders auf diese Probleme und Ängste, wie du vielleicht in dem Moment als junger Typ. Du hast das ganze ja. Leben noch vor dir. Du weißt nicht, was dich erwartet. Und wenn du dann jemanden hast, der vielleicht schon so viel Dinge da draußen erlebt hat, weil er natürlich schon die Jahre auf dem Buckel hat, mhm. die Tipps sind manchmal Gold wert. Das ist wie, wenn du mit deinem Großvater irgendwie da sitzt und der dir irgendwie seine ganzen Lebensgeschichten ja. erzählt. Es ist Es auch manchmal ganz gut über solche Themen, die dich innerlich beschäftigen, zu sprechen und nicht nur über die Sachen, was dein Opa <lacht> 1930 erlebt hat. Dass halt damals alles besser war.
1: Oder dass damals alles besser war und die D-Mark. Die D-Mark, oh, das war noch, die, das, kurze Anekdote da am Rande, ich finde es immer so geil, wenn Leute, aber das machen auch meine Eltern, egal was ist, es wird erstmal alles in D-Mark umgerechnet. Ist es immer noch so heutzutage? Bei meinen Eltern, wenn ich erzähle, keine Ahnung, ich habe jetzt im Unternehmen das und das angeschafft für, keine Ahnung, 5.000 Euro heißt nicht, was, 5.000 Euro, da ist heißt, was, das sind 10.000 Mark. Immer mal zwei. Ja, das ist so, das klingt, nur die Zahl dann größer klingt. Aber das ist nur so, am Rande. mit dem damals war alles besser. Aber ich glaube, du hast recht, also natürlich mit mit erfahrenen Personen, also Erfahrung ist ja letztendlich ein Mensch, ein Mensch und sein Mindset ist die Summe seiner Erfahrungen. Mhm. Und klar, wenn du da mit jemandem redest, der einfach mehr Jahre auf dem Buckel hat, ist natürlich klar, der hat viel, viel mehr, mehr Sachen erlebt. Aber auch da kommt es natürlich darauf an, was hat er erlebt und klar. wie geht er
0: damit um? Es geht darum, reflektierten. mit reflektierten Menschen zu sprechen. Das ist es. Und nicht Menschen, die auf eine Ma Meinung beharren und das auch nicht äh, irgendwie abändern
1: kann Ja, weil da gibt es natürlich auch, auch genug. und Welche Beispiele etliche Beispiele und ja, da muss ich echt sagen, haltet euch an positive Menschen und von negativ äh, eingestellten Menschen ein bisschen fern. Also, das heißt, wir beenden jetzt den Podcast, klar? <lacht> <lacht> Bitte, geh. Ich, ich hau ab, nicht als Negativer. Nein, ich glaube tatsächlich, ohne jetzt hier ähm, so viel Lorbeeren zu verteilen, aber ich glaube, wir beide sind relativ reflektierte und auch Positive Menschen.
0: Deswegen kann man auch mit uns über alles sprechen.
1: Das stimmt. Ja, ja. ja. ich glaube, es ist tatsächlich selten, dass man sagt: Boah, da kannst du nicht zum Justin oder nicht zum Lars gehen mit dem Thema. weil Das stimmt, ja. Doch, ich, ich glaube. Auch. Das ist immer sehr sachlich. Und vor allem, ich finde es umso
0: wichtiger, vor allem wenn jemand auf dich zukommt, da auch reflektiert dran zu gehen und nicht alles aus deiner Perspektive zu schildern und ja. nach deiner Meinung, wie du was lösen solltest, sondern wirklich auch mal die Sachlagen anzuschauen und zu schauen, hey, wenn es jetzt beispielsweise ein Beziehungsding ist, ja. so du als Person hast eine Meinung, aber was ist denn die Meinung von der anderen Person? Das mal anzuschauen und auch mal zu hinterfragen, hey, ihr habt da einen Streit, hast du dich auch mal in seine Lage versetzt? Mhm. Weißt du, das, das ja. löst meistens schon relativ viel, auch mal andere Ansichten dir anzuschauen und nicht nur auf deiner Meinung zu
1: beharren. Ist ein guter Punkt, weil das Ding ist letztendlich, ähm, jeder Mensch hat seine eigene Realität weil du bist letztendlich die Summe deiner Erfahrungen mhm. heißt, du siehst die Welt, wie du sie erlebt hast und darum ist es umso wichtiger, mal jemanden zu haben, jemand Außenstehendes der eben andere Ansichten, andere Erfahrungen hat, weil nur er kann die Welt anders sehen und deswegen, also da Toppunkt, mhm. kann ich nur Was würdest du sagen, ist
0: noch ein krasser Fehler von dir?
1: Soll ich meine Liste wieder Ja, Hummer mal
0: bitte die Lasten. Oh, Leute. Das wollen die
1: Leute sehen. Die Leute wollen meine Fehler hören. Fack jetzt mal alle aus hier, Lars.
0: Alles. Ihr wollt doch nur auf mir rumhacken. Ja, in die Kommentare <lacht> direkt.
1: <lacht> okay. Achtung. Ich kenne sie auch nicht. Kette. Ja, die Liste, die ist auch super. Ja. Die ist so lang, da mache ich mir gar nicht die Mühe da. Die ist auch lang und die ist eigentlich super privat, aber gut, ich meine, ich kann dir ja die Fehler Privat, Das gibt's nicht mehr hier. Ich wollte gerade sagen, auf No Names. Da wird alles getroppt. Da wird auch alles getroppt. Ich meine, letztendlich machen wir das ja, um euch zu helfen oder beziehungsweise unsere Erfahrungen zu teilen und Eben. zu hoffen, dass jemand anderes diese Fehler vielleicht nicht macht. Und <lacht> einer meiner größten Fehler in Beziehungen ist Rechthaberei. Ich habe mit der Zeit gelernt. Du bist halt einfach schlau. Ich bin halt einfach Das, das habe ich mit der Zeit gelernt. Ich bin halt einfach unfassbar schlau. <lacht> Und allwissend. Das bitte nicht vergessen. Nee, ich habe tatsächlich mit der Zeit gelernt, dass es nicht immer klug ist, recht zu haben. Selbst wenn du es vielleicht hast, aber auf dein Recht zu bestehen ist nicht immer gut. Und da kommen wir auch wieder wieder zu dem Punkt von vorhin, jeder Mensch hat ja eine andere Realität von dem wir die, die Welt erlebt hat Und darum ist es kann es sein, dass in einem Moment beide Menschen Recht haben. Mhm. Und in, wirklich bei dieser Rechthaberei, das Problem bei Rechthaberei ist, dass du eben in dem Moment, wo du die Meinung oder Ansicht von einer anderen Person nicht teilst oder nicht akzeptierst, mhm. disrespektest du die Person. In dem Definitiv, Moment, ja. Und das war ein tierischer Fehler von mir. Vor allem, wenn du sie auch nicht ausreden lässt. 100 Prozent. Und dann bist du da voll drin und beharrst auf dein Recht. Ja, und das war tatsächlich was, wo ich sage, ähm
0: hat sich gebessert mittlerweile. Kann ich bestätigen. Also wir haben da bis dato noch gar keine Probleme gehabt. Ja, finde ich. Also. Stimmt. Ich habe noch nie eine Situation mit dir erlebt, wo es irgendwie eine Diskussion äh, gab. Am Ende des Tages hast du immer gemacht, was ich wollte. <lacht>
1: Schmeiß die Pizza in den Ofen, hol mal Getränke, bring neue in den Kühlschrank. Mach die Shisha-Cohle an. Ja, ist echt
0: krank. so. Und bleibt die Shisha. Das Licht ist auch noch an. Ja, ist
1: wirklich so. Nein, aber tatsächlich ist es so, daran habe ich echt gearbeitet und ich muss nicht immer recht haben und gebe mir mittlerweile viel, viel mehr Mühe, die die Sichtweise der anderen Person mhm. zu verstehen, oder ich versuche zumindest sie zu verstehen. Ja. Und wenn ich sie nicht verstehe, akzeptiere ich sie. Witzigerweise, wenn wir mal drauf eingehen, was
0: wir gerade genannt haben, mhm. ähm, in den Punkten quasi, schmeißt die Pizza in den Ofen, das ist ein, auch ein Nachteil von mir wiederum, ähm, dieses zum Teil auch dominante Verhaltene, mhm. ähm, was ich manchmal an den Tag lege, weil alles für mich so selbstverständlich ist. Ich muss auch zugeben, meine Mutter sieht ja auch, ich mache das natürlich auch manchmal von zu Hause. Liegt vielleicht auch daran, weil ich immer so im Haushalt der einzige Mann war mhm. ähm, bei uns und dementsprechend vielleicht auch so ein Verhalten irgendwie angenommen habe mit der Zeit. Ja. Aber das ist natürlich auch immer ein Punkt und vielleicht auch sogar ein kleiner Fehler von mir. Aber nur ein kleiner, <lacht> ähm, kein großer <lacht> <lacht> dass ich manchmal sehr pushy bin mit, mein, mit meinen Aussagen ja. und manchmal auch, unter Männern ist es kein Thema meistens, ne? ja. unter Männern, wenn es jemanden stört, dann spricht er es offen und ehrlich an und dann dann ignorierst du das. <lacht> ja, kann's sagen. Dann fliegt die Person halt raus. Dann, dann darf es halt gehen. Nur manchmal ist es so mit Frauen, wenn du ein dominantes Verhalten an den Tag legst und manchmal auch nicht auf deine Aussagen achtest hatte schon öfter die Situation, wo ich einfach nicht drüber nachgedacht habe ja. und dann Dinge gesagt habe und damit einfach die andere Person auch verletzt habe. Ja. Und das gar nicht mal bewusst, sondern eher unterbewusst in dem, wie ich gehandelt habe. Es ist meistens auch so, wenn ihr quasi im Dialog gerade seid und der Mann tut euch irgendwie unterbewusst ähm, irgendein Verhalten an den Tag legen, was euch vielleicht emotional bisschen triggert und euch auch verletzt, ne? dann meint er das gar nicht ernst in dem Moment, weil er einfach das als Floskel nebenher sagt und euch ja. euch gar nicht damit verletzen möchte. Safe. Es ist, Ich glaube, oftmals kommt es bei Frauen ganz, ganz falsch an, wenn der Mann irgendwie ein bisschen dominanter ist und da einfach ein gewisses Verhalten an den Tag legt, als er das auch wirklich meint. Und das darf man dann auch nicht zu ernst nehmen, weil ich weiß, es kommt manchmal auch aus meiner Erfahrung, kommt manchmal anders an. Mhm. Und ich glaube aber auch, die Frauen, die natürlich dann auch den Mann kennenlernen, die wissen das auch schon und die wissen ja. dann auch zum Teil, wie sie damit umzugehen haben. Aber trotzdem verletzt es sie natürlich leider oftmals. Und
1: auch das ist natürlich ähm, bei mir hin und wieder vorgekommen. Ja, aber nur hin und wieder. <lacht> hin Nicht so oft. Ich meine, das ist Fehler bei dir. Es, es, liegt,
0: es liegt halt einfach so ein bisschen mit an der Art, dass ich sehr sehr bin, weißt du, in meinen Aussagen. In meinen Aussagen, so ich bin, ich gehe schnell durchs Leben, sage ich mal. Ja. Ne? Ich gehe schnell auch in der Arbeit, ich halte mich kurz, komme auf den Punkt, das ist extrem wichtig und das wollen aber Frauen manchmal gar nicht und mhm. also wenn du dir dann wenig Zeit nimmst um auch Themen zu besprechen, dann kann es halt mal vorkommen, dass du mit einem kurzen Satz irgendwie äh, abgefertigt wirst und dann trifft es natürlich, je nachdem, wie du den Satz sagst. Ja. Ne? Und was du da sagst.
1: Und das oh, kann ich aber oh. auch
0: durchaus verstehen. Safe.
1: Ich würde sagen, ein, sollen wir noch einen Listenpunkt machen? Ey, hau Komm, raus, einen jetzt. letzten hau raus. für heute. Ich meine, es geht noch so lang. Also die Liste ist lang. Den <lacht> schlimmsten. Den schlimmsten? Ah, die haben wir ja schon. Den schlimmsten. Ja, die waren äh, schon fatal. ne Die ersten die, waren. Die, das waren schon zwei fatale Fehler. Schlimmer kann es nicht mehr werden. Ähm, okay. Was ich bin gespannt. Den, den finde ich, find ich auch schlimm eigentlich. Eigentlich ist alles, das sind ja nur schlimme, das ist eine schlimme Liste. Ähm wie wie viele Punkte sind da insgesamt eigentlich drauf? So 250. <lacht> das sind vielleicht 10 Punkte. Ich habe tatsächlich reflektiert darüber und überlegt, okay, was ist schiefgegangen? Mhm. Und habe über mich und über uns reflektiert. Also da müssen wir eine extra Folge draus machen. Olaf, eine
0: Frage, die kam mir gerade in den Kopf. du. Hast du schon mal
1: einen Liebesbrief geschrieben? Ich habe schon mal einen Liebesbrief geschrieben. Ja. Ähm, ich habe. Boah, das ist jetzt auch wieder Real Talk. Ich habe zwei Liebesbriefe. Nein. Also, ja, nicht gleichzeitig. Ich hab <lacht> parallel parallel. Ich habe geguckt, Copy wer hat geantwortet
0: und die hier. Witzig. Ich habe auch zwei Liebesbriefe in meinem Leben geschrieben. Krass.
1: Aber jetzt nie wieder. Ja, okay. Ich gibt es Chat-GPT. Ohne Witz. Ich hatte jetzt jetzt gibt es Emojis. <lacht> ich habe mir wirklich die Arbeit gemacht und habe es handgeschrieben. Ne? Ich habe auch handgeschrieben. Und saß da wirklich Stunden dran, habe überlegt, was ich sage. Bei mir einen in der siebten Klasse. Da werde ich sehr sentimental, wenn ich drüber dachte. Ohne Witz. In der siebten Klasse und ich hoffe, dass die Person, mit der ich immer noch super, super gut befreundet bin, Nein. diesen, tatsächlich, diesen Podcast, sieht jetzt so ein bisschen äh, Schmutz in dem Gesicht hat, die hat diesen, ich ich Nein, 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 nein. wir waren zusammen, ich habe den geschrieben. Und ich Ach, glaube, den hat Mann. sie sogar immer noch. Den würde ich sogar aus, aus Jux und Tollerei sogar mal irgendwann, irgendwann posten. Auf No Name. Ich glaube, das ist echt, ich weiß selber nicht mehr, was ich geschrieben habe. Aber dann war er ja nicht lang. <lacht> ich weiß es nicht. Wenn du den postest, war er nicht lang. Das, ich, ich kann mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern, aber ich weiß, dass ich einen geschrieben habe. Das war der erste. Aber du hast zwei geschrieben. Ja, ja, das war der erste, so wie gesagt, siebte Klasse als Kind. Wie alt ist man da? Habe ich übersprungen, ich war zu schlau. <lacht> du warst aber <einfach> zu dumm. <lacht> siebte Klasse, äh, ich weiß es nicht. 12, 12, glaube ich. 12, ja. Nicht ein bisschen älter? Nein, 12. Okay, so 12. Also
0: 10, glaube ich, in der Regel.
1: Ja, kann sein. Du bist mit 6 eingeschult. 10, 12 ungefähr. 12, zwölf, 13. 12, zwölf, 13, ja, das kommt hin. Wenn du da. hängen
0: geblieben bist, vielleicht
1: 14. <lacht> Okay, ich war, ich war 19. Das erklärt einiges. Nee, das war auf jeden Fall der Kinderbrief. Und dann habe ich tatsächlich mal irgendwann einen Liebesbrief geschrieben. Und das war mehr ein, das, war, das hat mich ein bisschen, ein bisschen mitgenommen. Und zwar, das war ein, die Dame hatte Schluss gemacht. Nach der siebten Klasse. Das war nach der siebten Klasse, das war tatsächlich das eben im Erwachsenenalter. Jetzt habe ich schon die Tränen aus dem Gesicht und eben wow. ins Auge geflogen. Auf jeden Fall. Das war in, das war, keine Ahnung, vor fünf Jahren oder sowas. Also nicht ewig hier. Ich ja. merke, die Augen jucken. Die Augen jucken wirklich. <lacht> 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 <Ja>. Ihr <lacht> wisst, was das heißt? Ihr wisst, was das heißt. Emotionale Folge wieder. Nee, und da war tatsächlich, die Dame hatte Schluss gemacht. Und, ähm, dann habe ich ihr daraufhin tatsächlich einen relativ langen, intensiven Brief geschrieben und gedacht, ich, gedacht, ich könnte das damit retten. Wie viele Seiten? Das ist wichtig. Seitentechnisch waren es zwei, zwei DIN A4 Seiten okay. voll geschrieben.
0: Okay. Ja. Bei dir? Was war der Outcome von dem Brief?
1: Gab es da nochmal ein Gespräch, äh, Gespräch nach dem Brief? Oder? Nein. Nein? Ich habe den Brief romantisch äh, vor die Tür gelegt. Also er noch nochmal geschrieben, aber mhm. nee, ich bin nicht zu Hause und so. habe ich vor die Tür gelegt und nie wieder was gehört. Das ist traurig. Das ist traurig. Bei dir? Ich glaube, das passiert nicht oft, dass eine Frau, also jede Frau,
0: die mal einen Liebesbrief bekommen hat, sollte sich wertschätzen, vor allem in der heutigen Zeit. Ja. Ich glaube, viele Frauen da draußen haben es noch gar nicht erlebt, mal einen Liebesbrief bekommen zu haben. Ja. Weil wenn sich ein Mann die Arbeit macht und einen Brief mit der Hand schreibt, ich rede jetzt nicht von WhatsApp, irgendein Roman, was auch immer, wo man sich dann irgendwie aus der Nase zieht, sondern wirklich sich hinsetzt auf Blatt Papier, einen Stift in die Hand nimmt und seine Gedanken runterschreibt. Ja, Mann.
1: Wenn ihr was bekommen habt, ihr könnt euch glücklich schätzen. Das ist viel wert. Ja, ja Dann hat der Mann wirklich, wirklich geliebt. Jetzt zu mir. Zu dir. Mein erster,
0: zwei Briefe. Zwei mhm. Briefe. Mein erster Brief kann man eigentlich nicht so ernst nehmen. Ne? Ich hatte so <lacht> Grundschule, oh Gott. ich war verliebt, aber die Aktion ist übelst witzig <lacht> und traurig zugleich. Also ich war heimlich into. Ne? Ja. Und die hat in der Nähe von der Schule gewohnt. Ich wusste aber nie, wo die gewohnt hat. Ne? Und ich habe die dann irgendwie... So, ich hatte einen Crush auf dich, was und dann nach der Schule manchmal beobachtet, wo sie langläuft. Ne? Das wird gruselig. <lacht> Mann, ich war ein Kind. ich wird noch gruseliger.
1: Ich war ein Kind.
0: Da beobachtest du, wo sie... Nein, wenn du einen Crush hast, nicht. Okay beobachtest du so, sie sie hat in der Nähe von der Schule gewohnt, also es ja. war jetzt nicht weit. nicht so, dass sie nicht, ja, ja, nicht eine halbe Stunde irgendwie verfolgt oder so. Du hast halt drauf geachtet, wo sie abbiegt und in welches Haus sie dann reingeht. Kann ja. ne? ja. es ja eine Nachname. Es Gibt ja in der Schule, früher Grundschule, gab es ja diese Listen, ja, genau. Nummer und Name. Ja. Und auch Straße und so weiter. Auf die Straße mal drauf zu schauen, bin ich nicht auf die Idee gekommen. <lacht> Geistig zurückgeblieben.
1: Aber wirklich, da kommen wir
0: wieder zum Thema. Und dann, Klasse. kennst du auch diese Diddelblätter? Ja, klar. Bro, dann habe ich ähm, so einen Liebesbrief, also so, ich liebe dich, also richtig Queen Digga. Würde ich den heute haben, ich würde mir den Arsch ablachen. Habe ich dann so einen Brief geschrieben, dass ich sie lieb und habe das einfach in so einem Umschlag für Punkt, Punkt, Punkt mit Herz in den Hausbriefkasten <lacht> geworfen. Digga, wäre ich der Vater von ihr gewesen, ich hätte mir, so hätt mir so ein Brett gelacht. Ich hätte mir so ein Brett gelacht, hätte ich das von einem jungen Mann gelesen. Das ist Aber schon süß. süß. Das ja. ist als schon Elternteil hätte ich mir ein richtiges Brett gelacht. Ich hätte ihn auch geöffnet ja. <lacht> als Papa. <Klar. lacht> Oder als Mama, bestimmt auch. Ja, ja, 100 pro. Ähm, Reines Interesse. Zu schauen, was da vor allem mit so einem Herz drauf. <lacht> mhm. <lacht> mhm. Und das war der erste. Süß. Äh, kam, kam da was raus? Nein, niemals. Oh, schade. Niemals gemeldet. Oh nein. Ähm, schade. Das war aber auch im Übergang zur vierten in die fünfte Klasse, wo du die Schule wechselst. Das habe ich dann danach ich gemacht. Verloren. Da habe ich, erst da habe ich den Mumm gehabt, nach vier Jahren. <lacht> Typisch, aber echt. Nach vier Jahren in dem Sommerwechsel dann äh, meine Gefühle zu gestehen. Ach oh, süß. Da war ich gebrochen, seitdem ging das nicht mehr. <lacht> aber dann gab es einen zweiten Brief. Da gab es einen zweiten. Und oh. Der zweite der war, da war ich schon ein bisschen älter, da ist eine sehr, sehr emotionale, langfristige Beziehung zu Ende gegangen, die mir sehr am Herzen lag und da wurden einige Fehler von meiner Seite auch gemacht und das war einfach ein Mismatch in der, also viel Kommunikationsprobleme, es ist nie was Schlimmes vorgefallen, mhm. man hat sich dann geeinigt, dass es auseinander geht. Und ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Situation war, aber dadurch, dass ich immer Probleme hatte, über meine Gefühlslage zu sprechen, habe ich mich irgendwann hingesetzt und habe einfach alles mal runtergeschrieben, was so Krass. sich über fast schon Jahre, würde ich sagen, mhm. angestaut hat, was ich so nie sagen konnte und was ich Krass. in mir angestaut habe. und dann habe ich es war ein fetter fetter Ding ne fetter Umschlag ich habe sieben Seiten oder so runtergeschrieben. oha wow <lacht> sieben Seiten und habt der Person das auch dann händisch gegeben weil es noch mal ein Treffen gab äh, aber durfte sie nicht in dem Moment lesen ist ja klar <lacht> Schwäche und so äh, wir nicht. Geht nicht. das ist ähm, weggerannt da im stillen also kannst woanders lesen <lacht> so dass man es nicht sieht ja. ähm kennst du kennst du das äh, wenn du irgendwie so eine, so eine Tricky WhatsApp verschickst, ne? Mhm. Wo du die Antwort gar nicht wissen willst und dann dein Handy weg wirst und schnell ja, Gott, oh Gott, oh Gott. Plus nicht die Reaktion sind. <lacht> so war das ungefähr mit dem Brief, ne? Oh shit. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Auf jeden Fall haben wir danach telefoniert. Es war geisteskrank emotional. Oha. Krass. Hat aber nichts an der Situation geändert gehabt. Ähm, war aber auch wieder... Ich muss sagen offen und ehrlich, es hätte was an der Situation geändert, aber ich habe danach nochmal einen Fehler gemacht. Oh, <lacht> äh, Oder in der Situation gerade habe ich einen Fehler gemacht, als es dann nochmal in dieser Phase war. Und das hat so ein bisschen das Ganze gebrochen, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, und das war so mein, mein zweiter Brief. Exactly. Aber ich muss sagen, ich habe es in dem Moment gemacht und ich habe es sehr, sehr gefühlt. Das mhm. zu machen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich es noch mal jemals machen würde. Ja. ja. Ist
1: schon schwierig, gell?
0: Und ich hoffe auch, weil sowas macht man nicht. Mhm. Ich hoffe auch, diesen Brief, diesen Roman, <lacht> diesen Roman gibt es immer noch. Ich glaube, ich, glaub, ja. ich habe ihn sogar noch auf meinem Handy, weil ich habe es auf meinem Handy vorgetippt. Krass. Äh, habe ich mir in der Nacht genommen und habe es vorgetippt und dann noch mal quasi auf Brief ein bisschen ausgeschmückt und geschrieben ja. Und. Ich hoffe, den gibt es noch, weil wenn es den nicht mehr geben sollte, ne? das wirst du nicht nochmal erleben, so ein Brief. Das stimmt. Das wirst du ja. nicht nochmal
1: erleben. Was ja. nehmen wir mit ins Grab. 100 pro. Ey, sowas muss man aufheben. Also ganz ehrlich, wenn sich immer so eine Mühe macht. Ist so, voll viel emotionales Zeug. Und ich weiß es selber gar nicht
0: mehr. Ich muss mal einen Text nochmal erleben, was da drin stand. Aber, aber weißt du vielleicht, ich hoffe, ich werde nicht allzu reich. <lacht>
1: <lacht> <lacht> oh. Könnte mich Geld kosten. <lacht> Nein. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Oh Mann krass, hätte ich gar nicht gedacht, dass du der emotionale Typ für einen Brief bist. Ja, manchmal glaubt man das von gerade solchen Personen nicht so ganz. Aber
0: man macht halt manchmal Dinge, die man einfach fühlt. weißt du? 100 Pro? Und wenn du das lange Zeit davor nicht konntest, dann irgendwann denkst du natürlich auch, wenn es schon zu spät ist eigentlich, ja. hey, du musst, du musst raus damit. Du musst mhm. raus, das belastet dich so und jetzt ist es eigentlich noch schlimmer, wo du die Person nicht mehr da hast. Ähm, ja. Und dann musst
1: du einfach mal alles drauf. Hat gut getan, zu schreiben. Glaube ich. Ja. Glaube ich. Aber ja, wie du es wie sagst, man fängt halt leider immer erst zu spät an, an Dingen oder an sich zu arbeiten ja. und Dinge zu reflektieren. Real Talk, bei
0: einer Mio-Follower auf Insta, ich lese den vor. <lacht> das ist eine
1: Ansage. Also, das war kräftig folgen. Aller bei
0: einer Mio, ich drop den. Ohne okay. Name. ich Namen, ich zensiere Namen, ich zensiere wichtige Dinge, ich drop den.
1: Okay, bei einer mio Leute. Wow, oh, jetzt müssen wir. Ich habe die Vorlage noch auf dem Handy. Leute, die lösche ich nicht. 995.000 Leute fehlen nur noch. Ach, morgen haben wir die. <lacht> <lacht> ja crazy. Aber ich bin gespannt. Ja. Wenn du den drops?
0: Ich drop den. Alter. Da könnt ihr alle noch was lernen da draußen. Ja. Alle. Wow, da kann ich auch mal endlich was von dir lernen. Das stimmt ja. Finally. Vorher wirst du den nicht sehen. Du musst geduldig sein. Oh. Noch fünf Jahre. Nach.
1: <lacht> okay. Ach, nächstes Jahr. Aber ich würde sagen, das war doch eigentlich ein ganz guter Abschluss hier, oder? Ja, das war jetzt eigentlich nochmal. Doch, das war eigentlich ein schöner Abschluss sogar. Schade, dass wir das
0: so spät getroppt haben, weil eigentlich war das so ein schöner Part gerade.
1: Ja. Ja.
0: Das war so ein schöner Part. Und ich hoffe, ihr da draußen habt, erlebt den noch, weil ihr könnt das euch glücklich schätzen, wenn das mal ein Mann für euch gemacht hat.
1: Ja, so ein Liebesbrief ist super viel wert. Hast du schon mal einen bekommen? So einen richtigen Liebesbrief habe ich tatsächlich noch nicht bekommen, aber ich habe schon... Auch nicht, mich liebt einfach keiner. Das ist es. <lacht> Verständlich. Nee, ich habe tatsächlich auch schon ähm, eine Geburtstagskarte bekommen. Die war super, super schön geschrieben. Bro, Warum sind wir uns so ähnlich? <lacht> Bei dir auch? Ich habe die noch. Ich habe die auch noch. Das was wirft man nicht weg. Ja? Nein, auf keinen Fall. Die habe ich bei mir zu Hause und die bleibt auch. Also auch. Ich habe die auch als Andenken. Beim ich, Die ist mir tatsächlich auch sogar was wert. Also es ist nicht so, dass ich sage, so ein scheiß Papierstück, sondern wenn die Bude abfackelt, würde ich das tatsächlich auch mitnehmen. Die, die Postkarte? Die Postkarte, ja. Tatsächlich. Darf ich die mal sehen? Die darfst du mal sehen, ja. Ich zeig dir meine auch. Wir lesen sie vor. <lacht> <lacht> oh, ich glaube, die ist zu, zu emotional. Nee, die ging, die war so mittel emotional. Aber die war, die war schön, die hat mich einfach gefreut.
0: Mich auch, also die war wirklich, also die hat mich krass berührt. Ja,
1: die war einfach von Herzen beschrieben und ganz viel Positives und so eine kleine Liebeserklärung drin und schön. Also ich will dir die jetzt irgendwie im Nachgang hier zeigen. Also Leute, haut rein, haut rein. ich guck mir jetzt die Postkarte an. Ciao. Ciao, ciao.